0: casa è la classica villetta a due piani delle campagne piemontesi. Una cancellata di ferro impedisce l'ingresso ma non nasconde niente alla vista dei passanti. Borgo San Dalmazzo, comune di Cuneo, a un'ottantina di chilometri da Torino. L'inverno è quello del 2013, fine di ottobre. Salite le scale esterne e la porta d'ingresso si apre in uno stretto corridoio. A destra, la stanza di Rosa. A sinistra, quella di Graziella. In questa stanza c'è un corpo mummificato.
1: Da Borgo San Dalmazzo a Torino fino a Perth. Chi ha detto che per risolvere un caso bisogna essere sul posto? A volte bastano Skype delle foto e dei coleotteri. Sono Carlo Reglia, state ascoltando The Bug Whisperer, un podcast di Radio SBS.
2: Come stai, come non stai, ho un caso per te. Ci possiamo sentire via Skype.
1: Paola Magni si è trasferita dal 2013 a Perth, delusa dall'Italia e dalle difficoltà che incontrava giornalmente per fare la sua professione, l'entomologo forense.
2: Sono stata in Italia fino al 2013, sono stata in Italia fino a che è stato possibile.
1: E Skype e Whatsapp hanno sostituito il telefono per i contatti, ma il lavoro di Paola rimane lo stesso, capire ed utilizzare la natura per risolvere i casi.
2: Io non mi sbaglio mai, no, aspetta, no.
1: Ecco, e la richiesta del collega che l'ha contata su Skype è complessa. Aiutare a distanza a fare luce su una situazione misteriosa.
2: Quello che ho potuto vedere è un corpo di un soggetto, chiaramente non identificabile come uomo-donna o dalle fotografie, completamente mummificato in una posizione fondamentalmente seduta, seduta su una sedia. Color miele, quindi marrone scuro, che presentava fondamentalmente tutte le parti del corpo intatte.
1: Un corpo mummificato, una santona scomparsa e dei fori sospetti sul corpo. Il corpo mummificato
0: appartiene a Graziella Giraudo. Le condizioni ambientali, parzialmente secche e ventilate della casa, hanno favorito la sua mummificazione. Ma è da subito evidente come il processo sia stato aiutato con balsami e oli essenziali. Gli organi interni non sono stati toccati e si trovano ancora al loro posto. È un'altra morte a fare iniziare le indagini. Quella di Rosa Giraudo, convivente con suocera di Graziella. Il giorno dopo il funerale di Rosa, morta di tumore, il figlio e il genero di Graziella si presentano alla polizia. Il loro racconto è poco credibile. Entrati in casa avrebbero scoperto il corpo di Graziella, che secondo i due era partita anni prima per un viaggio e della quale avevano perso le tracce. In più, sul suo corpo sono presenti dei fori, che ricordano le ferite da arma da fuoco a pallini. Cosa è successo a Borgo San Dalmazzo in via Pedona? E chi era in vita Graziella?
2: Il medico legale al tempo mi chiese di stabilire se era possibile determinare un tempo di morte ed eventualmente qualunque altra informazione potessi fornire alle indagini.
1: Ricordiamoci però che Paola si trova a Perth, Western Australia, a quasi 14.000 km di distanza e ci sono complesse procedure da rispettare. Tonight on Border Security
2: Burocraticamente è estremamente complicato ricevere insetti in Australia perché chiaramente tutto ciò che è animali e che è insetti si trova sotto l'ombrello di quella che è la necessità della quarantina degli aeroporti eccetera quindi è necessario completare una serie di documentazioni e dimostrare che questo campione che sta ricevendo non è un campione che può determinare alcun tipo di infestazione in Australia Mr. Depp has to take his dogs back to California We're have to them.
1: Insomma, non soltanto i cagnetti di Johnny Depp, Boo e Pistol che devono rimanere in quarantina, anche gli insetti di Paola. Qual era il problema quindi per la dogana?
2: Non vogliamo avere una peste dovuta ad uno spostamento di insetti.
1: Risolte le grane burocratiche, Paola può iniziare le sue indagini. Il corpo
0: mummificato di Graziella viene trovato vicino a un letto su una poltroncina di velluto piedi fermi sul pavimento, le braccia piegate ad angolo a riposare sui braccioli, la testa che per il peso si reclinava sul petto. Cosa ci fa una mummia a Borgo San Dalmazzo? Interrogatori della polizia rivelano i primi dettagli. Graziella era in vita conosciuta come una santona ed una guaritrice. Veniva chiamata Gresi La figlia racconterà poi in tribunale che la madre, fin da piccola, aveva un dono e che la gente addirittura veniva da Roma per consultazioni e consigli. E quando una santona muore, non si può semplicemente seppellire.
1: Come si studia una mummia? È un caso diverso da quelli affrontati in precedenza da Paola.
2: Quando si vengono a trovare corpi diciamo, deceduti da un lungo periodo, si lavora in termini di archeoentomologia. Una disciplina ibrida che è tra l'entomologia e l'archeologia, perché si passa a tempistiche estremamente lunghe.
1: E qui iniziano le brutte notizie. Con corpi deceduti da anni o decenni, o perché no millenni, è praticamente impossibile ricostruire la linea temporale di ciò che è successo. Ma ricordiamoci la grande massima che guida Paola. Tu sei quello che mangi e la stessa cosa vale per un insetto.
2: L'insetto è ciò che mangia. Gli insetti, e specialmente gli insetti necrofagi, sono tipici di ambienti e sono tipici di stagioni. Quindi è possibile determinare la stagione in cui il soggetto è deceduto.
1: E se non quando è deceduto, quando perlomeno il suo corpo ha iniziato a farsi colonizzare dagli insetti. Quest'ultimi hanno una caratteristica. Il loro corpo in chitina per intenderci la stessa struttura dei capelli e delle unghie, è molto resistente.
2: Si può trovare la chitina degli insetti, che è tutto quello che è lo scheletro degli insetti, ma anche la struttura dei pupari, quindi dei bozzoli delle, delle mosche, nell'ambiente per anni, per decenni, per centinaia di anni.
1: Una tecnica utilizzata per lavorare sulle mummie egizie viene utilizzata per su un'altra mummia, più recente e trovata nella provincia granda di Cuneo. In entomologia c'è una stagione per tutto, da fare veramente invidia a Burberry Armani.
2: Ci sono, diciamo, mosche estive, mosche invernali, mosche primaverili, eccetera.
1: Ci sono quindi dei periodi condizionati dalle temperature che permettono la loro esistenza. Che cosa trova quindi Paola? Dei resti di insetti che si trovano su un corpo all'inizio del processo di decomposizione, immediatamente dopo la morte del soggetto. Paola ha ora in mano il periodo della morte di Gresi.
2: Quello che ho potuto dire al medico legale è che questa decomposizione, diciamo la morte del soggetto, è avvenuta in un periodo freddo.
0: La morte di Gresi, dunque, è avvenuta un inverno di diversi anni prima. Ma quanti? E come si spiegano i buchi trovati sulla pelle? È possibile che si tratti dei fori d'entrata causati da un'arma da fuoco a pallini? Tante domande che attendono risposte certe. La prima arriva grazie al lavoro della polizia che dopo diverse perquisizioni nelle case dei familiari trova gli ultimi indizi di quando Gresi era ancora in vita. Documenti, cartelle cliniche e bollette. Gli inquirenti cercano inoltre tracce nei conti correnti dei parenti. Se Greci era una santona la cui fama era arrivata fino a Roma, avrebbero potuto esserci delle, chiamiamole, donazioni per ricompensarla dei suoi servigi da guaritrice. Le prove trovate dalla polizia ci portano al 1996. Greci è morta 17 anni prima del ritrovamento del suo cadavere mummificato. Resta da scoprire le cause Morte naturale o omicidio
2: In alcune parti del corpo c'era la presenza di alcuni piccoli fori perfettamente rotondi Che potevano ricordare la conseguenza di una ferita d'arma da fuoco a pallini
1: Una consulenza finita male Un incidente di caccia Se c'è una cosa ancora più improbabile del ritrovare una mummia a Borgo San Dalmazzo è che questa in vita sia stata presa a pallettoni Per poi venire adagiata su una sedia come se niente fosse La domanda allora sorge spontanea.
2: È possibile che queste siano ferite d'arma da fuoco a pallini o può essere qualcos'altro?
1: Chi o cosa può produrre fori simili a quelli presenti sul corpo, senza scomodare doppiette o carabine? La situazione è surreale. Lavorando a Perth su foto e campioni spediti dal Piemonte Paola ha un ruolo fondamentale nell'indagine da svolgersi nella sua nuova casa in Australia
2: La mia vita in Australia è cambiata molto perché la struttura della mia giornata è cambiata faccio solo fondamentalmente quello che mi piace cioè insegno quello che so ai miei studenti cerco di passare a questa passione ai miei studenti lavoro in un ambiente universitario e anche come donna scienziato sono riconosciuta mentre in Italia ero decisamente messa da parte per anche questo motivo
1: e in più ciliegina sulla torta
2: poi tra le righe ho conosciuto l'uomo della mia vita siamo sposati
1: Paola però si è lasciata male con l'Italia
2: confesso di portare del rancore all'Italia, sì Perché penso che l'Italia non abbia sfruttato la possibilità di utilizzarmi in maniera positiva e produttiva.
1: Una situazione che poteva essere sopportata ad inizio carriera, ma che diventa insostenibile con gli anni.
2: Era un po' il personaggio curioso della situazione perché arrivava la ragazzina con la sua valigetta, le sue pinzette, i suoi barattolini che nessuno aveva considerato prima perché non si sapeva neanche che esistesse questa figura professionale. Non lo sapevo nemmeno io perché all'inizio ero poi soltanto uno studente che prendeva campioni.
1: A proposito, come andava vestita quando si trovava sul campo? La stagione autunno-inverno dell'entomologo forense è guidata da un concetto molto minimalista, essere più sterili possibile.
2: Abbiamo poi la tuta tipica che si vede nei film o nei telefilm tipo RIS o CSI con la zip davanti, la scritta forense dietro, mascherine, guanti... In realtà più guanti, normalmente ne mettiamo tre o quattro uno sopra l'altro di diverse dimensioni perché se dobbiamo cambiarli non dobbiamo mai esporre quelle che sono le nostre mani che magari sono sudate e che quindi possono rilasciare non solo le impronte digitali ma anche DNA. Mascherina perché non possiamo respirare quello che c'è e non possiamo espirare il nostro, il nostro DNA sotto forma di saliva e cose di questo tipo.
1: E forse dobbiamo anche chiarire perché nell'armamentario dell'entomologo forense ci sono anche gli occhialini.
2: In alcune situazioni io trovo le famose larve del formaggio. E le larve del formaggio saltano. E quando dico che saltano, saltano di due spanne. E quindi stai lavorando sul corpo e loro ti saltano addosso.
1: Ecco, dubbio chiarito. E il suo muoversi giovanissima durante i primi casi del 2000, tra scafati esperti della lotta al crimine, aveva destato la sua impressione.
2: Ero quasi un, un personaggio curioso, un personaggio mitologico che i carabinieri e la polizia dicevano ah io ho avuto un caso e c'è stata la, la biondina che è venuta, ah anche io ho avuto, ah no a me non è mai successo. Era quasi diventato ah chissà se ci sarà la biondina sul caso a fare quello che fa con le larve.
1: Dieci anni più tardi sono loro a chiamare Paolo in Australia per avere delle consulenze. Nel caso della mummia c'è da scoprire che cosa ha causato i fori di entrata e di uscita sulla pelle del corpo. L'arma, scopre Paola, non è da fuoco, ma entomologica.
2: I coleotteri che si trovano in ambiente di decomposizione possono essere di due grandi tipi. Ci sono i coleotteri che si nutrono direttamente del corpo, quindi necrofagi, come diciamo, quindi mangiano il morto. Oppure sono i coleotteri predatori di necrofagi.
1: Insomma, c'è chi si serve del corpo e chi si mangia e chi ha già mangiato, in una successione non-stop. Nel ciclo naturale, dopo mangiato, che cosa dobbiamo aspettarci? Non ci sono mini gabinetti per insetti. Quando la natura chiama, i bisogni vengono espletati sul posto.
2: Alcune specie di quelli necrofagi sono estremamente interessanti perché rilasciano dei residui fecali che somigliano a fili.
1: Insomma, anche le cacche, diciamolo, servono per il successo dell'indagine. La presenza di questi finti fili fa dedurre a Paola che sul corpo erano presenti alcuni coleotteri particolari. Coleotteri che si nutrivano del corpo scavando in profondità ed emergendo da altri punti, praticamente i fori d'entrata e di uscita di quelli che sembravano all'inizio dell'indagine pallini di arma da fuoco. Gresi
0: è morto da 17 anni nell'inverno del 1996 e la sua morte viene archiviata come non sospetta. Al processo che segue due anni più tardi, quattro familiari vengono condannati per occultamento di cadavere ad un anno di reclusione, con pena sospesa, mentre altre tre vengono assolte dall'accusa di favoreggiamento. Secondo il Pubblico Ministero, i familiari non potevano non sapere della presenza di Gresi per tutti quegli anni in casa insieme a Rosa e avrebbero contribuito a mantenere il segreto per 17 anni. Ma perché Gresi? non è stata sepolta e conservata come una reliquia per oltre tre illustri per incassarne la pensione per continuare il business della santona una delle testimonianze al processo aiuta a fare luce su alcuni di questi motivi un gruppo ristretto di preghiera ha assistito a suoi ultimi momenti di vita Condizioni di si stanno precipitando ed è chiaro che non passerà la notte. Sapevamo di non essere di fronte ad una semplice persona morta, la testimone ricorda. I familiari hanno aspettato a seppellire il corpo perché aspettavano la sua risurrezione.
1: Risurrezione che inevitabilmente non avviene. Il corpo poi viene preservato con gli unguenti necessari per non farlo decomporre. Il clima secco della casa fa il resto. 17 anni più tardi, solo la morte della convivente Rosa fa venire alla luce questa vicenda. Ma un aspetto non è stato preso in considerazione dall'indagine
2: non sono stati considerati fattori tossicologici utilizzando gli insetti quindi ciò che noi chiamiamo entomotossicologia l'utilizzo degli insetti per la determinazione della presenza di droghe o sostanze tossiche che erano presenti nel corpo e che possono essere considerati la causa, con causa o circostanze della morte
1: con tutti i protagonisti defunti la polizia decide di chiudere le indagini dichiarando la morte naturale visto che queste analisi sono costose e complicate ma un tarlo, tanto per rimanere in tema, rimane. Gracie avrebbe potuto essere stata avvelenata?
2: Potrebbe essere.
1: Ma sono soltanto speculazioni. Il caso è stato chiuso e il telefono di Paola, a Perth, Western Australia, è sempre acceso per il prossimo caso.